0: 细心的人就去做会计，聪明的人就去做 IT， 孤独的人就去当司机，无聊的人就去打飞机。漂亮的人就去当明星，什么都不会的人只能当领导。
1: 关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。呃，那今天这一期节目是一个临时起意做的短节目啊，也是因为这几天的一些新闻让我心理感受非常的复杂。然后，嗯，就是想通过这期节目跟大家聊聊天吧。我相信有很多朋友应该也有关注到，就是这几天有一个新闻，是大连理工大学的一名硕士在读的朋友，因为自己学业上面还有生活上面的一些压力，选择了离开这个世界。那么这则新闻其实是让其实已经存在了很久的学术圈、硕博圈内部的这种畸形的竞争机制，还有不合理的结构性的问题浮出了水面。我在知道了这个事情之后，心里一直非常沉重，然后也其实非常的伤心。呃，那在这里呢，我是想跟大家，嗯，来聊一聊我自己的一些心里话吧。就是大家说到九九六啊，或者说是其他职场上面的压力、剥削还有不公平的时候，感觉普遍来说公众的情绪对这些还是比较可以理解的。比如说像之前说到科技大厂里面有九九六福报，然后呃前段时间的这个外卖员的一个生存状况，大家。看到这些事情的时候，第一反应都还是比较能够去共情、去体谅，并且对于他们遭受的不公是感到义愤填膺的。但是我自己有时候会感觉，好像学术圈里面的朋友跟其他的职场啊，或者说是社会里面其他的这些普罗大众，是生活在呃不同的次元里面。学术圈有时候好像是一个黑洞，我感觉身处其中的人，我们的情绪，我们在做的事情，还有这种一个机制与。生态都被这个黑洞吸进去了，外面的人并不知道我们是一种怎样的状态。大多数人对读博士的理解就是，呃，继续读书，但是其实博士算得上是一份学徒制的工作。你跟着一个老师傅学手艺的那种状态，跟以前老师讲课，然后你完成作业，完全是两码事。有时候跟一些老同学、老朋友聊天，会有人说羡慕我，啊、呃，还在学校里面念书，什么都不用想。其实听到这些话的时候，我心情都特别复杂，哦、呃。会有一点点生气，因为我觉得他们根本就不知道自己开展独立研究，然后长期还要面对那么苛刻的同柴评价，是一件多么艰难的事情。而且做研究这件事，我觉得是需要。一点点机缘的，像比如说理工科的很多同学，可能是做实验反复都做不出自己要的一个结果。那我们人文社科的呢，就是很可能会看了一百页书，然后只写出来两行字，经常都是非常非常挫败的一个状态。我自己是做文学研究嘛，经常讨论的很多概念其实是比较抽象的，有时候真正就是会自己也有点懵。这些概念我需要花很多时间看很多书才能去论述清楚。写作进度有时候就不是特别理想，但是导师又会在那里催。然后英国这边的硕士项目基本上都是你四年必须毕业，会有一个毕业的压力，所以其实大家都会时不时的崩溃一下。而且现在呃，经常还是会有很多人对大学老师这个职业抱有一种不切实际的幻想。觉得这份工作好像是很体面，然后又很稳定、很清闲，但其实学术圈早就成为一个修罗场了。找教职的门槛现在高得非常畸形，青椒的生存状况其实也是非常艰难的。比如说，大家会面对飞升即走的压力，啊、呃，还有很多学校现在是明目张胆的把性别、年龄和学历歧视摆在台面上。像呃上星期吧，还是什么时候，我就听到，也是在网上看到的，就是华南某高校的一。一位校领导说：“高考要是考不上二幺幺的，都是失败者，不配被招进那所大学去工作。”然后又是前几天看到，呃，一个博友给我分享了一则消息，是说上海的某所高校要求应聘者都在三十岁以下。我一看，简直就是要晕过去了。大家一路读硕读博，就算完全没有中断，一路坦途这样子念上来，毕业的时候大多数也是大多数人其实也得二十七八了，就是三十或三十岁以上的大有人在。可以看到这些选拔标准其实跟真实的学术能力没有什么关系，它一方面是让我们看到，呃，学术圈。竞争之激烈之畸形，另一方面其实是把人划分了等级，并且让所有人时时都处在失败的恐惧当中。在微博上面的有时友老师也说了，如果说当今的职场是为身体健康、无需花时间照顾家人的青壮年男性而设计，那么当今的硕博研究所就是为身体健康、无需花时间金钱照顾家人、无需过于担心个人前途、无需短期内安身立命养家的青壮年男。男性而设计的，呃，关于学术圈内部的结构的问题，还有畸形的选拔机制啊，嗯、呃，种种的结构性歧视啊，这些，呃，我其实，在上一期节目也跟两位博士朋友聊过。这一期节目叫《学术废柴与博士做题家：草根博士的精神困境》，大家有兴趣的话，可以去听一听。总的来说呢，就是学术圈的残酷，真的很多人不明白，也是因为这种不明白，所以我觉得硕博生得到的家人呐、啊、朋友啊，还有其他的支持和理解就会比较有限。可能就是会有人觉得你是在无病呻吟，所以其实能够找到，比如说关系比较好的博士朋友，能够理解你的境遇的人，一起吐吐槽是非常非常有必要的。说到这个呢，我是想跟大家分享一下前段时间我自己生活里面的一个小波折吧。就是呃，前段时间呢，我跟一位朋友有一些不愉快，最终是导致我决定要走出这一段友情。其实那段时间我非常伤心，因为我觉得我一直非常珍视这样一位朋友。但最终让我做出这个终结我们友情的决定的，其实就是因为他对我在赌博期间面临的压力和痛苦的不理解。我觉得其实，呃，绝大多数选择来念博士的同仁，都对我们正，呃，我们要面临的批评和极高的要求，是有一个心理准备的。但是不可否认的是，如果你是一个人。你有正常的情感，那你在被批评，尤其是长时间被批评的时候，就是会有一点难过，然后你可能会很想倾诉，找朋友说一说，或者在呃社交平台上面吐吐槽这个样子。那当时这位朋友是表示了，他很看不惯我的这种做法，他觉得既然我选择了这条路，那我就要自己消化掉这些东西。我当时就非常非常的难过，因为他对我的这种评价，让我觉得自己是一个失败者。但其实，呃，长期高压的这种学术生活，还有挫折，就经常会让我觉得我已经够失败了。我不希望，也不需要我身边的朋友也在告诉我，啊，你是一个很失败的人，你写不好论文，你也处理不好自己的情绪。然后，当然还有呃其他那些原因吧。所以我最终就选择了结束这一段友情。但其实我已经是非常非常幸运的了，因为我的爸爸妈妈都是大学老师。其实他们对学术圈的残酷，还有对做学术的这种孤独是非常清楚的。他们可以给到我很充足的精神支持，然后也会一直告诉我说，要是实在觉得读不下去了，那就算了，不丢人，你已经很棒了。然后我现在的男朋友也很体谅我，他自己在最开始的时候是有读博士的打算的，但是他念了生物这样一个天坑专业，在念完了硕士之后，对做科研这件事情有了更深入的了解，就决定不读博了，去找工作。他现在也是在做自己喜欢的工作，每天也都很开心，所以就是，嗯、呃。我会想要说，嗯，读硕读博不一定是每个人都必须得要选择一条路，就是选择读硕士或者是选择读博士，它也并不是一个成功人生的标配。大家要视自己的情况来考虑，尤其是读博士，我会想要跟大家说，就是一定要慎重。呃，说回我刚才在说的，就是身边的支持网络。最重要的一点是我身边一直有一帮互相帮助、互相支持的朋友。我们会经常打电话或者聊微信，分享学术八卦、吐槽，然后互相安慰跟打气。所以我的心态总的来说是越来越好的。但是我知道，并不是所有的博友都有我这么好的运气，能够得到一个很完整的支持网络。然后现在基本上我还是能够比较专注学业嘛。有一些其他的同学是。带着娃来读博的，就一边做研究，一边还要照顾家庭，特别特别的不容易。在身边人不理解你，甚至还要来评判你、指点你，而自己压力已经非常大的时候，是真的会有很绝望的感觉。就算是我，我已经非常幸运，然后身边的亲人呐、啊、朋友都非常支持我了。我也还是会时不时的有这样子的感觉，觉得非常孤独，自己写不出来，就是完全的 loser， 然后觉得自己特别糟糕。但其实今天录这一期节目，就真的是想要安慰一下自己，还有大家。可能说的内容也比较碎，也没有什么逻辑。能走到博士这一步的朋友们，我相信都已经非常优秀了。我身边的同学真的都很厉害，我就经常会觉得自己是一堆优秀的同仁里面最水的那一个。我在这里也不想说很多的鸡汤，因为我相信大家都知道，这种无止境的比较是没有意义的。而且学术圈本不应该是今天这个样子，它呈现出来的这种状态，其实跟现在社会大环境里面的浮躁，还有视成功为人的唯一价值这种氛围是分不开的。另外，在东亚国家，其实大家对个体情绪没有那么多关注，经常会有一些伤心啊，或者是郁闷，就被人觉得不够坚强，或者是太矫情。但是，人的情绪都应该被尊重，而且我们并不知道他人具体的境遇，也无法想象他当时非常个人的心理状态。所以，任何谴责他人不够坚强、没有能力消化自己情绪的做法都是非常冷漠的。其实我想，呃，人生里面最重要的事情，不是获得所谓的成功和他人艳羡的眼光，而是了解自己，建立完整的人格，找到让自己灵魂充盈的爱好，建立充满爱的关系，还有有一个健康的身心。当然了，这些在生活压力面前，似乎都变得非常奢侈。但我们只有放下一些东西，才能走出他们对我们的束缚。说到我自己的话，其实我在之前的节目里面有说过，我对学术嗯没有之前那么强的执念了。现在会觉得以后。做什么事情都挺好的，然后也不会觉得说，如果我以后放弃了学术这条路，就说明我是一个失败者。我觉得大家一定要跳出这样一种不做学术就是因为你做不好，然后就是因为你笨这种思维模式，它其实就是不对的。你选择别的路，可能只是因为你发现有别的更适合自己的路，而且那一条路它不一定就是不好的，它不一定就比学术这条路要差。那在这期节目的最后，我想跟大家分享一段文字，是我今天在朋友圈看到的另一位学术圈的朋友写的。我觉得这段文字有安抚到我，希望它也可以安抚到你。有时候也不是谁的问题，只是读博本身就是在走一条不好走，而且越走越难走的路，像是背着一堆越来越重的心理垃圾在爬山。越到后来，背负的东西越多越重，你会开始去想，如果不能顺利毕业。自己这么多年的付出和时间，是不是就白白浪费了？会想，如果不能顺利毕业，父母家人会不会失望，甚至责问自己为什么没有规划好自己的人生？毕业答辩前两个礼拜，为了能在极致的压力下透一口气 ，K 某人带我去爬了一下山，结果不小心误入了一条名列新英格兰最南步道之一的 Holt Trail。当发现走错的时候，已经没法走回头路了。下山比上山还要危险。当时看着七八十度、无处下手、无处支撑的石壁，我满脑子不是如果摔下去会不会有生命危险，而是如果摔下去我的答辩怎么办。平时并不恐高，但在那一瞬间，我真的害怕到手心出汗。在我没有意识到的时候，所有那些曾经的付出都变成了我的思想负担。那是我一生中少有的、想起来会真切后怕的时刻。可能每个人赌博的时候都会走到这样一个你觉得上下不得、骑虎难下的时刻。也许这时候应该做的就是尽量抛下思想包袱，从牛角尖里退出来，什么都别想，出去玩一玩，好好睡一觉，找朋友聊聊天，做一件你一直想做但没有时间做的有趣的事。冷静下来想想，如果实在登不了顶，那也没什么，坐时滑下山，哪怕裤子磨破了，至少人是安全的、啊你的家人并不会因此对你失望，他们更在意你是否平安。你的人生也不会因为你没有爬上这一座山而就此失去意义，以后还有别的山，休息好了还可以再出发。最后呼吁一下，如果感觉自己有过度焦虑和抑郁的情况，一定要去找心理咨询师。找心理咨询师或者看心理医生，并不代表心理有问题，这是很正常的，也是必要的。专业的心理医生可以帮助你疏导情绪，引导你发现问题的症结所在，帮助你从迷茫中走出来。最后，如果你正处在这样一个阶段，我想告诉你，这是很正常的，不要因此对自己感到失望。如果感觉自己有不好的想法了，一定要向同学、朋友、家人开口求救。冲动之下放弃生命，才是对自己和家人最大的伤害。呃，那最后呢，感谢一下这位朋友，把他的这一段话贡献给我，呃，在这里念出来跟大家分享，也是希望大家都能够在未来的日子里平安、健康、开心才是最重要的。我们下期再见。
0: 我不想生命到底有多漫长，我不想明天会怎么样，我不想躲在被窝苦思冥想，偷偷的憧憬着梦一场，我不想做日常事里的渲染，我不想忆过去的悲伤。我不想躲在回忆东飘西荡，渐渐的沉迷了没方向。今天还有很多属于今天的事情要忙。推开你的窗，今夜的星光分外的明亮。梦想就在前方，就算天塌地。都一样，绚烂的绽放，等你带着去远航。我不想做日常事里的渲染，我不想提过去的悲伤，我不想躲在回忆东飘西荡，渐渐的沉迷了没方向。今天还有很多属于今天的事情要忙，推开你的窗，今夜的星光分外的明亮。梦想就在前方，就算天塌地陷都一样绚烂的绽放。当你带着去远航，小时候妈妈总说成功的人付出很多，你也要好好加油，好好的把握今天的每一秒钟。做向上。想生命到底有多漫长？我不想明天会怎么？